0: Liikuntatunti. Tiina Lundberg.
1: Mindfulnessista, tietoisuustaidoista, läsnäolotaidoista puhutaan tänä päivänä paljon. Johtajille on omaa mindfulnessia, samoin bisnesmiehille. Stressin poiston avainsana on tänään mindfulness. Joogakeskuksissa tehdään mindfulnessin omaisia harjoituksia ja edistynyt työterveyshoitaja tarjoaa sitä työuupumuksesta kärsivälle. Mistä tässä on kysymys? Mitä ovat nämä mielentaidot, joita niin kovasti pitäisi oppia ja käyttää, jotta selviäisi kiireisestä arjesta? Entä miten mindfulnessia harjoitetaan? Näistä teemoista puhutaan tänään. Tervetuloa vieraaksemme filosofian tohtori Timo Klemola. Kiitos. Mä luulin tietäväni naisten lehtien perusteella, että mistä mindfulnessissa on kysymys. Mutta luettuani kirjasi Mindfulness-tietoisuuden harjoittamisen taito. Huomasin, että en tiennyt oikeastaan yhtään mitään. Siksi ihan ensimmäiseksi on kysyttävä, että mitä on mindfulness?
0: Okei. Okay. No mä voin tota, yrittää valottaa sitä omasta näkökulmastani. En minäkään tiedä, mistä mistä asiassa on oikeastaan kysymys. Mutta, mutta tota, noin, tota, jos mä Mindfulness-sana nyt ensinnäkin, niin, jos se kääntää suomeksi, niin sehän on oikea tarkkaavaisuus. Joka puolestaan on, on, on buddhalaisen ajattelun osaisen keskitien polun seitsemäs askel, näin tarkasti sanottuna. Ja oikea tarkkaavaisuus tarkoittaa siis huomion suuntaamista kohteeseen, joka me ymmärretään sitä, kun me siihen suuntaan huomioon. Ja nämä on ne kaksi niin oikean tarkkaavaisuuden tota, tota niin kuin aspektia, huomion suuntaaminen, ymmärrys, siitä, siitä syntyy meidän toiminta. Ja se mielen harjoittaminen on oikeastaan juuri tämän prosessin katsomista läheltä, sen hidastamista niin, että opitaan tunnistamaan siitä tällaisia vaiheita.
1: Mm. Niin, tänä päivänä monet kokevat olevansa stressaantuneita ja kiireisiä ja öö, se tarkkaavaisuus ja se keskittymiskyky on jotenkin kadoksissa. Haetaanko mindfulnessista apua keskittymiskykyyn, yhteen asian keskittymiseen, siihen kykyyn, että pystyisi rauhoittumaan?
0: No kyllä varmasti haetaan, koska juuri sitähän se on. Siis jos mä ajattelen ihan teknisesti sitä, sitä mindfulness-tekniikkaa, niin se juuri tarkoittaa sitä, että pyritään keskittymään huolesti siihen käsillä olevaan tekemiseen mikä tapahtuu juuri tässä ja nyt. Et aivan varmasti se on, on keskittymiskyvyn harjoittamista. Mm.
1: Tosiaan sinulta on ilmestynyt ihan tuore kirja Mindfulness-tietoisuuden harjoittamisen taito. Siinä kirjoitat, että mindfulness perustuu buddhalaiseen psykologiaan. Mitä on buddhalainen psykologia? Tämä oli mulle ainakin aika uusi termi.
0: Okei. Okay. No se on kyllä laaja kysymys. Tota, noin, tota, jos mä ajattelen tämmöistä koko buddhalaista ajatusperinnettä, niin sehän on, se on tavallaan tämmöinen, niin kuin, se on tota, analyysi ihmisenä olemisesta.
1: Onko sillä tekemistä uskonnon
0: kanssa? No, no psykologilla ei sinänsä, mutta jos mä katson koko buddhalaista perinnettä, niin voidaan, voidaan sanoa sillä tavalla, että buddhalaisessa perinteessä on monta juonnetta. Siinä on ilman muuta sen uskonnollinen juonne, mutta siinä on elämänfilosofinen juonne. Ja sitten siinä on ihan psykologinen juonne, siis sanotaan samassa tieteellisessä merkityksessä, kun me hahmotetaan, mitä, mitä on psykologia lännessä. Eli, eli tässä mielessä buddhalainen perinne on äärimmäisen monitasoinen ja syvällinen. Ja nyt kun mä on kiinnostunut tällaista mindfulness-menetelmästä, niin se perustuu buddhalaisen psykologian analyysin siitä, että miten mieli toimii. Itse asiassa perustuu kyllä siis oikeastaan tämmöiseen, eksistenssianalyysiin, että mitä on ihmisenä oleminen ja miten siihen liittyy kärsimys tai tyytymättömyys, niin olennaisena piirteinä. Ja koko ajatus perinne pyrkii vastaamaan tähän tyytymättömyyden ja kärsimyksen ongelmaan. Ja siinä on sitten keskeistä tavallaan se psykologinen analyysi siitä, että miten mieli toimii ja kuinka mieli tuottaa ison osan siitä tyytymättömyydestä ikään kuin itse. Ja se harjoitus tähtää juuri näiden rakenteiden ymmärtämiseen. Mm.
1: Suhtaudutaanko siihen tyytymättömyyteen ja kärsi, kärsimykseen jotenkin eri tavalla tällaisessa itämaisessa buddhalaisessa traditiossa, jos sitä verrataan tähän nykypäivän länsimaiseen traditioon? Mehän halutaan jotenkin kauheasti olla vaan onnellisia ja eihän tyytymättömyys ja kärsi, kärsimys on kauhean negatiivisia asioita.
0: Joo, se voi olla. Tuota, en osaa sanoa, mutta jos mä ajattelen niin buddhalaista perinnettä, se, se, niin se ihmisen tyytymättömyys, niin tota, se nyt on sellainen tietynlainen niin kuin tosiasia, mikä, meitä, mikä meidän me voidaan vain hyväksyä, koska ihmisen mieli toimii niin, että, että, että me ollaan tyytymättömiä erilaisiin asioihin. Me halutaan erilaisia asioita, mitä me ei saavuteta, ja siitä syntyy se ristiriita, mistä, mistä syntyy tämä tyytymättöminen laitos. Ja se on tietyllä tavalla sellaista niin ihmisenä olemisen rakenteeseen liittyvää, jolloin me voidaan se hyväksyä. Sitten me voidaan tutkia, että miten me tähän ongelmaan voitaisiin vastata. Ja siihen on tietysti sitten tota noin tota, kehitetty tuhansien vuosien aikana näitä menetelmiä, että miten tähän ongelmaan vastataan.
1: Mm. No mitä sä Timo Klemola vastaisit, jos kysytään, että onko mindfulness-uskonnon harjoittamista?
0: No, tämä on taas niin kuin monimutkainen kysymys siinä mielessä, että pitäisi ensin hahmottaa, että mitä on uskonto, että voitaisiin vastata tähän kysymykseen. Ja, ja nyt äh, mä sanoisin sillä tavalla, että jos me lähden tästä meidän länsimaista ajatustavasta, kristillisestä ajatustavasta, niin me määritellään uskonto uskon kautta, koska kristillisen, kristillisen perinteessä uskominen on tärkeä osa uskontoa. Ja nyt jos mä sanon, ää, tota, määrittelen uskonnon tällä tavalla, että siihen liittyy tämä elementti, niin siinä mielessä buddhainen psykologia yleensäkin ja buddhainen että ei ole uskontoa, koska se ei perustu siihen, että uskomme yhtään mihinkään, vaan se perustuu siihen mielen harjoittamiseen ja tavallaan niinku mielen potentiaalien esiin nostamiseen, se perustuu kokemukseen ja sen rationaaliseen analyysiin, jotka on taas niitä menetelmiä, mitä länsin REALLY käytetään tieteessä. Eli tässä mielessä tällainen... Tämä puhdalainen buddha- on hyvin tieteellinen ajatustapa.
1: Moni mindfulness-kouluttaja, jota on asiaa kysynyt juuri tätä taustaa ja sitä, mistä se on lähtöisin, niin he vastaavat, että eihän sillä ole mitään väliä, mistä se on lähtöisin. On sitten sieltä, täältä, tuolta, vaikka intiaanelta niin mitä sillä on väliä, kunhan se tekee meille hyvää ja kunhan se toimii? Mitä vastaat? Onko juurilla
0: merkitystä? No, Kyllä mä näen, että tota noin tota tekniikalla, mitä me käytetään, niin kyllä sen ymmärtämisellä on musta myös merkitys. Sen syvempi ymmärtäminen antaa meille mahdollisuuden myös käyttää sitä uusilla ja erilaisilla tavoilla. Esimerkiksi jos me ei ymmärrä tätä mindfulness-menetelmän tota noin tota historiallista lähtökohtaa juuria ja sitä, miten se lähtee tällaisesta niin kuin yleisestä kärsimyksen tai yleisestä ihmisen tyytymättömyyden analyysistä, niin niin meitä jää paljon niin käyttämättä myös sen ulottuvuuksia, jos me otetaan se vain tällaisena teknisenä työkalun. En sano, että siinä teknisenä työkalun auttamisessa on mitään vikaa sinänsä. Se toimii varmasti sillä tavalla myös tällaisena teknisenä työkaluna. Mutta jos meitä on vähän syvempää ymmärrystä sen työkalun käytöstä, niin me voitaisiin käyttää sitä vielä monipuolisemmalla tavalla. Ja, ja tota, sillä voisi olla paljon isompi merkitys.
1: Timo Klemola, millä tavalla mindfulness sitten vastaa siihen tyytymättömyyden ja kärsimyksen kysymykseen?
0: No tässä oikeastaan, tota noin, tota, jos tähän haluaa vastata tota, noin, tota, vähän... Ää, Vähän syvemmin, niin pitää mennä siihen purhalaiseen ihmisen analyysiin. Eli, eli ö, siellä on tällainen neljä jaloa totuutta, joka, tota, noin, tota, joka kiteyttää aika pitkälle sen tavan, kuinka, kuinka buddha aikanaan 2500 vuotta sitten, joka oli siis aikansa filosofi, niin tota, teki tämän tämmöisen ihmisen olemisen analyysin. Ja ö, jos mä lyhyesti kuvaan tavallaan ne neljä perustotuutta. Se ensimmäinen oli se, se tyytymättömyyden tai kärsimyksen tietyllä tavalla tosiasia. Kun me katsotaan ihmistä, niin ihmi, ihminen on jatkavasti tyytymätön tähän olemiseen. Se haluaa jotakin enemmän kuin mitä se on. Ja silloin kysytään, että mi- mistä tämä, m- tämä tyytymättömyys johtuu. Se johtuu haluamisen luonteesta. sama etustapa on esimerkiksi stooalaisessa filosofiassa, oli, 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 oli lännessä samaan aikaan. muoto muotoilivat minusta tämän asian erittäin hienosti, kun he totesivat, että jos ymmärtäisin haluta sen, mikä tapahtuu, olisin aina onnellinen. Mutta mehän emme ymmärrä haluta sitä, mikä tapahtuu, vaan me haluamme aina jotakin muuta. Ei täsmälleen sama ajatus on puhdalaisessa tota analyysissä. Ja silloin kysytään, että miten tähän kärsimykseen voidaan vastata, tai tyytymättömyyteen voidaan vastata. Meidän pitää läpivalaista ja ymmärtää tämä haluamisen ja takeltumisen luonne. Ja sitten tulee ne menetelmät, miten sitä tehdään, miten me läpivalaisemme mielemme, miten tämä haluaminen toimii ja mitenkä mieli yleensäkin takeltuu näihin omiin maailmoinsa, mitä mieli muodostaa, joka ei siis vastaa tätä todellisuutta tässä. Ja siitä syntyy se tyytymättömyyden ristiriita. Ja siellä tulee sitten vastauksi tämä kahdeksanosainen keskitien polku, jonka seitsemäs askel on tämä tarkkaavaisuus. Pyritään olemaan tietoinen, mitä tapahtuu ulkoisessa maailmassa, aisteissa ja mitä tapahtuu omassa mielessä, sisäisessä maailmassa, ajatuksissa, tunteissa ja niin poispäin. Eli se on yksi osa sitten tätä isompaa vastausta, mikä on tämä koko kahdeksanosainen polku. Pysytään tässä seitsemännessä osassa okay.
1: silti. Timo Klemola, miten mieltä sitten harjoitetaan mindfulnessissa?
0: No perusharjoitus, tota, oikeastaan sanotaan, että seitsemänsä askelissa on vaikea pyysä, koska, niin olenna- koska siihen niin olennaisesti liittyy se kahdeksas askel, joka on keskittyminen. Ja oikeastaan näitä ei voi oikein erottaa minusta edes toisistaan, eli jos sä meet tämmöiseen mindfulness- tota johonkin tällaisen koulutukseen, niin sulle opetetaan aina ensimmäiseksi yleensä keskittymisharjoitusta. Keskitytään hengitykseen. Istutaan alas tyynylle ja keskitytään hengitykseen. Eli, eli ruvetaan opettamaan sitä huomion suuntaamisen kykyä. Mä sanoin, että se oikea tarkkaavaisuus, se mindfulness koostuu siitä huomion suuntaamisesta. Ja sitten katsotaan, miten se synnyttää ymmärrystä. Eli ensin pitää harjoittaa huomioon suuntaamista. Se tehdään tähän hengitykseen tarkkailemalla, niin hengitystä tarkkailemalla. Ja siihen on olemassa sellaisia metodeja. Mutta sitten samalla myös yleensä tota, tota, opetetaan myös sellaista ö, ö, aistien sisältöjen tarkkailuja. Eli mä sanoin tuossa, että meidän pitää olla tietoisia siitä, mitä tapahtuu ulkoissa aistissa, mitä täällä ulkomaailmassa tapahtuu. Näkökuulu hajomaan kuin Ja sitten mitä tapahtuu mielessä. Opetellaan tämmöistä niin kuin mielen katselemisen. Mutta yleensä se lähtee liikkeelle tästä, että hengitys on se huomion suuntaamisen kohde. Mm,
1: täytyy ensin oppia rauhoittumaan.
0: Täytyy ensin oppia ää, rauhoittumaan ja pysymään suuntaamaan huomioon. No, no joo, pysymään paikalla ja, ja tota, pitämään huomioon ainakin vähän pitempiä aikoja kohteessa. Se on se aika keskeinen poiksi, että, että jos minun huomio pompaa jatkuvasti pois siitä kohteesta, niin silloinhan en ole tarkkaavainen, mm. vaan, vaan nimenomaan ensin opetellaan tätä, tätä huomion suuntaamisen taitoa. Mm.
1: Ö, luin kirjastasi Mindfulness-tietoisuuden harjoittamisen taito, että, että laskeminen auttaa siinä hengityksessä. Ja aina jos ajatus karkaa, aloitetaan taas ykkösestä.
0: No joo, se on ihan yksi tota, perusmenetelmä, että lasketaan hengitysliikettä. Ja, ja tota, erityisesti sen perinteessä, mistä mä itse tulen, niin, tota, ö, niin lähdetään yleensä siitä hengityksen laskemisesta ö, ja siinä mieli, mielessä sanotaan, lausutaan mielessä ne lukusanat ja, ja tota, yhdistetään siihen hengitysliikkeeseen, jolloin, jolloin tavallaan voidaan sanoa, että ne kaikki muut kymmenen tuhatta ajatusta, mitä pyrkii mieleen, jää pois. Ja on vain yksi ajatus. Eli se on hyvin keskittynyttä tarkkaavaista niin kuin toimintaa.
1: No sehän onkin meille länsimaisille tämän päivän ihmisille vaikeaa, saada ne kaikki 10 tuhatta ajatusta pois surraamasta sieltä päästä. Kyllä, kyllä tekee aika hyvää. Kyllä. Timo Klemola, minkä takia sä oot itse kiinnostunut mindfulnessista
0: Aa, se on, ja alkanut se on, sitä harjoittaa? Se on pitkä juttu. Tota, no se on tosi pitkä tarina siis. Tota, en sitä kokonaan voi tässä käydä läpi, mutta mullahan se lähti 15 vuotena, kun mä tutustuin näihin ää, japanilaisiin kamppalutaitoihin. Karaten kautta tuli tota, Tutuksi harjoitus, missä ennen harjoituksia treeniä aina istuttiin alas ja keskittiin hengitykseen. Ja taas harjoitukset lopetettiin istumalla alas ja keskittiin hengitykseen. Ja, ja sitten niin kuin hämärästi tota, tuli se kuva, että okei, täällä taustalla on joku niin kuin ihan syvempikin filosofinen juttu. Ja sitä rupesin sitten niin kuin sel- selvittämään itsellen Ja, ja tota, vuosien varrella sitten ajauduin tota, ja löysin, löysin tällaisen rintsaikoulut sen perinteen mikä tarjosi vastauksia tähän kysymykseen, mitä olin kysynyt sieltä lähtien.
1: Tuossa puhuttiin hengityksestä. Hengitys on tosi tärkeä asia monessa vanhassa traditiossa, perinteessä, itämaisissa perinteissä. Minkähän takia se on meiltä länsimaisilta unohtunut? Nyt me ollaan löytämässä sitä uudestaan.
0: Se on kyllä tosi hyvä kysymys. Miksi se on meiltä unohtunut? Mä en tiedä, onko se meiltä unohtunut vai onko se meidän perinteisiin sillä tavalla kuulunutkaan. Siis mä, mä sanoisin näin, että tota, monissa idän perinteissä, Intiassa, Kiinassa, Japanissa on tällaisia niin kuin hengityksen viljelemisen taitoja, jossa, jossa tutkitaan hengitystä, viljelään hengitystä ja lännestä meiltä musta puuttuu hengityksen viljelemisen taito. Se liittyy myös aika lailla siihen, että, me, että meiltä puuttuu myös kokemus omasta kehostamme tai siis sellainen niin kuin tietoinen kokemus omasta kehosta. Me ollaan hirvittävän, hirvittävän tota, voimakaiset tämmöisiä ajatteluun suuntautuvia erilaisia pääihmisiä. Useasti kun, kun mä opetan näitä, näitä kehon mielen harjoittamisen taitoja, niin kuin mä haluan kutsua, tota, niin, niin mä kuvaan sitä et harjoitusta, että, että harjoitus on sitä, että me pyritämme laskeutumaan täältä meidän, meidän niin ajattelevasta niin pääminästä tänne alaspäin kohti aistivaa ja tuntevaa ja hengittävää kehoa. Ja se tehdään hengityksen viljelemisen kautta.
1: Hmm. Mitä sitten siinä mindfulness-harjoituksen aikana tapahtuu siinä kehossa ja mielessä vai kehomielessä?
0: <sallistut> no, jos sä kysyt tota siis prosessia, mitä, miele, niin kuin, mitä tapahtuu mielessä. Ö, harjoitushan on siis, mä tuossa äsken sanoin, tietyllä tapaa mielen sisältöjen katselemista. Eli, eli kun se ruppe tekemään tämmöisiä harjoituksia, sä opettelet tällaisen, puhutaan havainnoiman itsen näkökulmasta, eli, eli opetellaan niin katselemaan oman mielen sisältöjä. No useasti sitä tota, kuvataan esimerkiksi niin tämmöisen pilvisen taivaan niin metaforalla, että kun sä katselet omaa mieltä, siinä alussa se Näyttämään siltä, että niin se olisi tämmöinen taivas, mikä on täynnä pilviä. Ja sä et pysty erottamaan kunnon pilviä toista. Eli, eli mieli on täynnä erilaisia sisältöjä, joita me ei kunnolla edes erota toisistaan. No, mitä enemmän sä katsot sitä mieltä, teet näitä harjoituksia, niin ne pilvet rupee ikään kuin ajautumaan erilleen toisistaan, joka tarkoittaa sitä, että sä rupee tarkemmin näkemään oman mielen sisältöjä. Siis erottamaan tarkoitan niin kuin kategorioita. Tuollainen ajatus nousee, tuollainen ajatus nousee, tuommoinen tunne nousee, tuommoinen mieliala on päällä kolme päivää ollut. Tällaisia kehon kehonaistimuksia nousee. Eli sä opit tällä tavalla tunnistamaan oman mielen sisältäjä. Tämä on siis semmoista itsen tutkimista juuri. Ja kun sä enemmän ja enemmän katse sitä mieltä, niin ne pilvet rupeaa myös ajautumaan edelleen toisistaan. Eli ne rupeaa tulee myös tyhjää tilaa sinne mieleen. Ja sieltä rupeaa paistamaan myös se sininen taivaskin hiljakseen esiin, semmoinen tietynlainen, tieto, tietynlainen niin kuin tietoisuuden taustatunne, pelkkä oleminen, pelkkä tietoisuus, tai miten sitä nyt halutaan kuvatakin. Ja mieli voi olla jopa aivan hiljaa välillä. Että tämän prosessissa sitä ollaan. Mutta musta aivan keskeistä tässä siis on se, että, että mihin tämmöinen, mihin tämmöinen tota noin tota mielen katsominen tähtää. Se tähtää tietenkin siis oman mielen ymmärtämiseen. Eli ymmärretään enemmän ja enemmän, niin miten oma mieli toimii, kun se tuottaa erilaista sisältöä.
1: Hmm. Onko se tie ymm... jotenkin jollain tavoin ymmärtämään sitä, kun lähdettiin tuossa alussa puhumaan siitä tyytymättömyydestä? Niin ymmärtää sitä omaa tyytymättömyyttä. No
0: nimenomaan, siis silloin me opitaan, opitaan esim... sanotaan esimerkiksi tota, tyypillinen tällainen tota, noin, tota, tyytymättömyyttä ja kärsimistä tuottava mielen toiminta, Kuvio on tämmöinen luuppi, missä me murehdimme jotakin asiaa uudelleen ja uudelleen. Ja jos mä katson sitä mieltä, niin mä opin näkemään, että tänään jo kymmenen kertaa vähintään tullut tuo sama ajatus, missä mä teen tämmöistä murehtimistyötä esimerkiksi. Eli jos mä opin ymmärtämään tämän mielen toiminnan, niin tavallaan silloin sen, sen tämmöisen ajatuksen, vaikkapa samaa kehää kieltävien ajatus ja semmoinen vetovoima alkaa heikentyä. Niin samalla tavalla vedän meitä enää perässämme, perässään. Mm.
1: Jotenkin mulla toi sininen taivas ja ne pilvien kaikkaaminen, toisaalta sen seesteisen ja rauhan tunteen. Saako mindfulness sen aikaan? Seesteisuutta tähän hälysevään maailmaan.
0: Kyllä täytyy sanoa, että että, että tuo kuvaus siinä mielessä, siis pitkä säännöllinen harjoitus tuottaa myös sitä, Ilman muuta, siis koska mieli myös välillä tyhjenee kaikista sisällöistä. Ö, mutta siis ö, tällaiset, tällaiset prosessit on tietysti hyvin pitkiä ja vaatii paljon harjoitusta. Nyt puhutaan niin kuin, niin kuin vuosien ja vuosien harjoitusprosesseista.
1: Mm, niin, mindfulnessia myydään vähän sellaisena stressinpoistovälineenä, että ikään kuin se olisi kikka, jolla sormia napauttamalla ja vähän hengittelemällä, niin stressi poistuu. Mitä mieltä olet tästä?
0: No se on, taas, se on taas vähän hankala ja monimutkainen kysymys. Siis, tota, mä en usko noin kikkaan ja semmoiseen siis, tota, tota, niin sormien napsauttamalla pystytään tekemään yhtään mitään. Ö, siis ö, kyllä kun me puhutaan niin kuin, mielen harjoittamisen prosesseista, me puhutaan pitkäaikaisista harjoitusta vaativista, vaativista prosesseista. Ö, että, tota, mä sanoisin, että, että varmasti jotakin voidaan saada aikaan, ö, mutta kyllä tähän... Sanoisin, että tähän tämmöiseen mindfulness pintailmiöön liittyy myös mielestä jonkin verran sellaista ehkä vähän liioteltua markkinointia. Sehän on siis markkinointipuhetta, mi- mihin sä niin viittaat. Ja kyllä siihen ehkä, ehkä liittyy vähän sellaista niin kuin, niin kuin liioteltua markkinointiakin.
1: Mm. Shoutboxissa meillä eräs kuuntelija kysyy, että mikä olisi sopiva määrä harjoittaa meditaatiota viikossa kautta päivässä? Kuinka usein kannattaa? Mindfulnessia harjoittaa? No, tai kuinka usein itse? No
0: harjoitat? tällaiset asiat on hyvin henkilökohtaisia riippuen elämäntilanteesta ja niin poispäin. Mutta kyllähän jos mä ajattelen taas tämmöistä niin perin, näiden perinteiden näkökulmaa, niin niissä ajatellaan, että päivittäinen harjoittelu on tärkeää. Ja sitten vielä, että, että jos haluaa sellaista niin kuin harjoitusprosessia syventää, niin pitäisi olla jokin ryhmä missä käy kerran viikossa esimerkiksi jossain ryhmässä. Ja sellaiset ryhmät on erittäin tärkeitä, ne niin kuin ikään kuin pitää yllä, kannattelee sitä omaa harjoitusta.
1: Hän kysyy myös samalla juuri tätä, että mitä mieltä olet meditaatiosta ilman ohjausta?
0: Kyllä itse voi tehdä monia asioita, mutta kyllä mä aina suosittelen, tuota, että, että kannattaa etsiä jokin ryhmä, missä on kokeneita jos senkin takia. Esimerkiksi ryhmä, ryhmä niin tukee monella tapaa. Siellä voidaan keskustella, että minkälaisia asioita nousee esiin ja niin poispäin. Että mä aina suosittelen ilman muuta tällaista ryhmää. Mm.
1: Tuossa jo vähän viitattiin tuohon viitattiin bisnekseen ja siihen, että mindfulnessista on tehty jonkinlaista brändiä. Mitä mieltä olet siitä esimerkiksi bisnesmaailmaan suunnatusta mindfulnessista, johtajien mindfulnessista?
0: No se, sekin on niin monimutkainen, toki sanotaan niin, niin monitahoinen asia, että, että mitä sillä tavoitellaan. Että jos me nyt, nyt tavoitellaan tota mielen harjoittamisen avulla lisääntyvää suorituskykyä niin silloinhan me puhutaan aika lailla erilaisesta ihmiskäsityksestä kuin se, mistä me lähettiin liikkeelle tuossa, kun puhutaan niin tällaisesta ihmisen kärsimyksen tyytymättömyyden ongelmasta. Että, että, että mä sympatiseeran enemmän niitä mindfulness-muotoja, jotka toimii esimerkiksi maailmassa silloin, silloin ollaan niin aika lailla lähellä sitä, sitä alkuperäistäkin ajatusta. Mutta jos ajatellaan tällaista mielen keskittymiskykyä, mitä ilman muuta tällaiset harjoitukset tuottaa, niin totta kai niiden avulla voidaan parantaa myös ihmisen suojelutuskykyä mutta silloin ollaan aika erilaisessa maailmassa.
1: Silloin halutaan tehdä lisää rahaa.
0: Esimerkiksi.
1: Hmm. Ö, <köhön> Timo Klemola, tänä päivänä puhutaan paljon sellaista holistisesta näkemyksestä, että ei ole kehoa ja mieltä ja sitä tuossa vähän sivuttiinkin, vaan ne, vaan ne toimivat yhdessä. Miten tässä mindfulness-tradition takana näyttäytyy se kehon ja mielen yhteys?
0: Okei, okay, tuo Tuo on tosi mielenkiintoinen ja hyvä kysymys, mutta hyvin monimutkainen. Mä itse tätä tota mielelläni käytänkin nimenomaan keho mieli siinä mielessä, että, että, että meidän perinteessä, länsimässä perinteessä, me erotetaan niin kuin aika tiukasti niin kuin ruumissa sielu, keho ja mieli toisistaan. Mutta jos mä katson tällaista, tällaista mielenharjoittamisen perinnettä puutalaista näkökulmasta, niin se on enemmänkin keho harjoittamista. Ja, ja siihen esimerkiksi liittyy, liittyy tota noin tota juuri se kun me asetetaan hengitysliike, kehon liike keskittymisen kohteeksi. Miksi kehon liike? No, mieltä ei voi harjoittaa niin kuin erillään kehosta. Kun me suunnataan huomioon hengitysliikkeelle, niin se nostaa nimenomaan, meitin tämmöisen niin kehon mielen tai kehotietoisuuden kokemuksen pinnalle. Ja siitä syntyy ikään kuin uusi konteksti, missä on helpompi nähdä, kun nämä mielen aspektin sisällöt, ajatukset että muut nousee nousee esiin. Se ikään kuin antaa sellaisen niin kuin uuden näkökulman katsella mieltä, kun sinne mennään tämän kehon puolen kautta. Ja tosiaan tässä kulkee niin keho ja mieli käsi kädessä aina, että nyt esimerkiksi tämä mindfulness-sananakin tekee tämän kahtia jaon. Että, että, mä itse korostan aika paljon nimenomaan tätä kehon ja kehollisuuden merkitystä ja muista tuntuu, että, että tämä mindfulness-puhe ja tämä mindfulness niin tota, siinä on ehkä vaara Ymmärtää, että tämä mindfulness myös tällä tavalla dualistisesti, että puhutaan vain mielestä. Ja esimerkiksi kehon harjoitukset, tehdään ehkä jotain joogaa tai jotain vastaavaa, niin nähdään helposti sellaisena jonkinlaisena lisäharjoituksena, vaikka ne on aivan olennaisia tämän tämän menetelmän kannalta.
1: Timo Klemola. Itämaiset uskonnot ja filosofiat vetävät tänä päivänä puolensa ihmisiä. Meditaatiot, jooga, erilaiset energiahoidot, sakrahoidot, Ayurveda. Mitä luulet, mistä tämä johtuu?
0: Se on kyllä hyvä kysymys, enkä mä osaa sanoa. Tota noin, tota, mehän kyllä tietysti eletään tämmöisessä äärimmäisen materialistisessa suorituskeskeisessä maailmassa, missä ihmiset etsii niin erilaisia näkökulmia, erilaisia vaihtoehtoja, mutta... Mun täytyy kyllä sanoa, että, tota noin tota, että mä kyllä pitäisin näppini tota noin tota edossa monista asioista, koska tähän, tähän, tämmöiseen uuteen henkisyyteen liittyy niin paljon myös kaikenlaista tämmöistä, mitä mä sanoisin, new, no semmoista new age skamaa ja siis semmoista vähän semmoista ynnä muuta helposti, että, että se vaatii nykyään ihmiseltä aika paljon semmoista niin kun tietoisuutta ja erottelukykyä valita siitä, siitä hirvittävästä tota noin, tota massasta, mikä täällä on, kaiken näköstä menetelmää tulee ja menee. Mm. Että mä, mä olisin varovainen.
1: Mm-hmm. Öö, meillä on pimeä syksy, synkkää, kylmää, koleaa, joillakin jopa ahdistavaa. Öö, Timo Klemola, saako mindfulnessista virtaa siihen jaksamiseen?
0: No mä sanoisin mielen harjoittamista, että kehon mielen harjoittaminen siitä saa tietysti virtaa siinä mielessä, että, että kun me harjoitetaan miten kehon mieltä, niin siihen liittyy myös tietyllä tavalla semmoinen niin voima, sisäinen voiman kokeminen ja sellainen, tota, siihen liittyy se tapa, kuinka me kannatellaan itseämme kehon mieltä ja niin poispäin. Että, että kysymys ei tuolla pelkästään niin kuin äsken tuossa sanoin mielen harjoittamisesta, vaan, vaan myös ihan siitä, kuinka asetetaan suurin piirtein selkärankko oikeaan asentoon. Ja, ja kun tällaisia asioita tutkii vähän enemmän, niin huomaa, että tota, kyllä. Kyllä voimaa tulee tosi paljon, siis semmoista tietynlaista, semmoista sisäistä voimaa tulee ihmisille tämän tyyppisistä harjoituksista.
1: Mm. Ja sitä seesteisyyttä, että kiire ei enää vie, ajatukset eivät enää katkeile, eivätkä asiat unohdu, eikä iltaisin pää ole enää täynnä ajatuksia. Olisiko tämä tämän, mindfulnessista apua
0: näihin? Kuulostaa taas sellaiselta mainoklauseelta, mistä tuossa äsken justi sanoi. Onko saat sen netistä jostain ottanut?
1: Ei kun itse ihan oh, okei. Okay, okay. <laughs> Oisko apua?
0: No Täällä joo, kertoo
1: mun omasta elästä. Joo,
0: Joo, no, no siinä mielessä, mitä mä tuossa äsken sanoin. Siis, että, että totta kai, jos me puhutaan tällaisesta säännöllisestä, leppoisasta, rauhallisesta, pitkäaikaisesta harjoittamisesta, niin totta kai sillä on, ö, on mahdollisuus muuttaa, jos muutos on mahdollista.
1: Timo Klemola, kiitos vierailusta.
0: Kiitos. Liikuntatunti. Tunti, Tina Lundberg.